0: Hallå igen och välkomna in i in i bilen jag 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 var ute och checkade middag med en kompis som är singel också. Han är alltså jag är singel, han är singel så in i helvetet. Alltså så in i i Norden singel. Han är liksom han har kommit in i zonen nu. Alltså jag tror i alla fall ni killar, ni vet vad jag menar. Alltså när det bara rullar på av, av bara farten. Det är någonting Det är någonting som händer då. Jag vet inte fan, om man får någonting i blicken eller. Det är någonting, alltså att tjejer jag säger: ja, ah, där är en snubbe som, han behöver inte, han är inte desperat. Han <laughs> han han tar vad han vill han får det han ska. Han gör det, han, gör, han gör det bra. Det är någonting vinnande i alla fall. Man vill komma in i den där zonen. Alltså. Det är men jag har varit i den själv någon gång sådär. Och det är på något sätt som att. Man ser liksom. Lösningarna på allt. Som slattan berättar om när han ser en boll. Och ser redan hur han gör mål. Han ser in i framtiden på något sätt. Allting. Alla knutar bara. Hoppar upp. Ja så rullar det på i den där zonen. Tills det då. Ofta. Blir lite för mycket. När det är. Som fem sex parallella spår. Och när det börjar också bli körigt då med logistiken och sådär. Alltså, vad har jag sagt och till vem? Vad vet hon om det? Och vad har jag lovat om mig till henne? Och <laughs> det orkar man inte med särskilt länge. Och man börjar då också samtidigt då leta efter någonting mer. Man känner att det, det är någonting som saknas. Man kommer in i någon sorts allvar. Och nej, det, man kommer in liksom frågeställningar om ja, men nästan livsåskådning. Alltså vill man leva så här? I, alltså i längden? Och som sagt, i det här läget har jag också varit. Det är klassiskt i, i Singer-livet. Men, men min kompis, han, han hade kommit ett steg till in i det där allvaret. Och det var så jävla tydligt för att när vi satt där och snackade så blev han plötsligt allvarlig. Han berättade att han plötsligt liksom hittade sig själv stående inför ett problem som såg olösligt ut. Han eh, han var allvarlig och, och berättade om den stora paradoxen. Och jag var vadå? Den stora paradox? Vadå? Ja, den stora paradoxen, sa han, som uppstår i den här zonen. Alltså hur man kommer till insikt om att att de tjejer man får ligga med de blir mindre attraktiva att ligga med och, och hur de tjejer som man vill ligga med, de kräver så mycket handpolläggning att, att man som kille liksom måste antyda då att man vill bli ihop för att då få ligga liksom. och då, då, då slutar det inte bra och så han sa då att å ena sidan så önskar jag att, att de jag vill ligga med skulle liksom vara mer kildade men om de är mer skillade, då vill jag inte ligga med dem. Det, kallar det är den stora paradoxen. Det är ändå kul att, att prata, nu är jag är också singelsagt, men jag är inte riktigt på banan som han är på. Det är så jävla kul när någon som är bara, bara kör. Han, eh, han mjuknade efter en stund och fick liksom energi. Jag såg att han lyste upp igen. Han kom in då på att prata om tjejer som har mens. Hur det, liksom, hur det känns liksom nästan rituellt när man placerar en handduk under då en kvinna som har mens. Som att det är en uråldrig rit, han det. Han målar upp hela scenen hur de ligger där i, i det här kalla ljuset från månen. Och man står på knä liksom framför henne där i sängen och, och man ger henne en lätt liten nickning och hon höjer då sina höfter och allting bara sker nu. Som att man är programmerad till det. Och hur man liksom lutar sig då framåt med armarna mer och mer sträckta längs madrassen med, liksom med handdukens hörn då i varje nypa. Man är i en, i en, i en djup bugning för liksom Livet. Och sen så viker man sig tillbaka upp till knästående, och hon sänker sina höfter och nickar, och man vet att nu blir det. Det är, ja, det är faktiskt min födelsedag idag. Och <laughs> det är inte viktigt i sig. Alltså det är inte viktigt i sig egentligen. Jag säger det med jag säger det med eftertryck. Men ändå så är det ändå en grej för... Men men det måste det vara för alla va? Alltså vad man än påstår. Egentligen är det alltid en grej för alla. Att fylla år. Och det är klart att det är så att den här känslan av att vara fira på sin födelsedag det sitter ju kvar eh, alltså det sitter ju kvar från hela ens barndom när det var det största som hände på hela året år efter år det är klart att det blir något, att det blir någonting laddat runt det man kan inte bara radera de här känslorna tror jag och jag eh, var jag och tog en kaffe på mitt ställe idag och jag kunde liksom inte hålla mig jag var en födelsedags tack. <laughs> och hon kände där hon bara, oj, jag säger, oj, oj, oj grattis. Och, det här bjuder vi på. Och jag blev, jag tappade typ lite grann. Det blev helt som, liksom, även vild och Så alltså, det, var inte, inte, det var inte så jag menade. Jag, jag ville inte ha någonting. Det var inte, jag vet inte varför det, jag, så, jag sa det. Liksom. Hon bara, men det, det är klart att vi bjuder barnet Och jag tänkte att jag, jag ska bryta nu mot mina vanliga mönster och så sa jag bara okej okay. jag, jag, jag tackar så mycket då tack men när hon ställde upp fram den här cortadon till mig när jag var färdig så kunde jag ändå inte liksom hålla på mig och sa bara så du vet jag menade, jag menade inte så men hon bara låg nej det är klart du inte gjorde nej nej då det är ju det är helt orimligt egentligen att vuxna människor förväntar sig att, att bli liksom firade på sin födelsedag. Och jag vet nu jag vet också nu, jag låter som Grinchen, jag hör det när jag säger orden. Och det är nog sant, jag är nog lite som han. Jag tror att vi alla är lite som Grinchen. Men det blir så jävla tydligt då en sån här dag, en sån här födelsedag utan barn och utan liksom tjej och nej men det är fan speciellt alltså det är... Det är det verkligen alltså Grejen är ju, men sen är jag, ju mitt, liksom, jag håller ju på att vända upp och ner På hela mitt liv Jag vänder på varje sten Som politikerna säger men Jag försöker vända liksom, Hela min syn på mig själv och, ja, Jag försöker då Målet är att ge den här Den lilla Kalle in i bröstet Att han ska få lite större plats I mig För han har men, Apropå Grinchen, Han, Det stämmer ju fan ni minns Gringkän, hans hjärta det blir mindre och mindre va, för varje år. Och, och så när jag kollar så nästan firar han när jag ser ah, nu är det en storlek mindre. För att det innebär ju då att såklart, det vet han ju, eller vet han väl inte, eller vet han väl, men att när den blir hjärtat blir mindre så gör saker som liksom kanske mindre ont. Och eh, så har det varit för, för mig med, med Lilla Kalle. Um, för, ja, men så är det med det här, det här ordet sårbarhet som har blivit det är så uttjatat tyvärr, för det är egentligen ett jävla bra ord det betyder ju inte, liksom, det betyder inte att man går runt och är liksom, lättsårad eller är så, alltså att, man, att man är sårad eller går runt och bölar man är bara, man är öppen för att kunna kanske bli sårad men man är framförallt uppriktig kanske med, med vem man egentligen är och jag vet att det här är naturligt för många, men inte för mig. Och det finns många som är som jag, det vet jag. Och, och nu då när jag har börjat försöka låta låta den här lilla Kalle komma fram. Nu kan inte jag psykologin och sånt bakom. Men, men det känns som att jag vid något särskilt tillfälle. Liksom, ja men någon, någon gång så hände det att okej, okay, that, that's it. Uh, ja, för nog. Att jag då liksom stängde in Lilla Kalle för att. Nej men för, för att liksom mitt förnuft då fattade att om jag inte gör det så kommer så kommer inte. Då kommer Lilla Kalle dö, och då dör ju allt. Uh, han behöver liksom skyddas mot de här smällarna. Och uh, det var ju bra då att stänga in dem och skydda dem. Men det är inte bra nu. För nu då, i mitt fall i alla fall, när jag öppnar dörren till den här källaren och tittar ner. Och så ser jag lilla Kalle där nere i mörkret. Då är det så jävla tydligt nu att han har inte åldrats en enda dag sedan det där tillfället, Vad det nu var som hände. Han är, han är fortfarande tio år. Han stannar kvar där. Så vid de här tillfällena, ganska få än så länge, som jag har lyckats locka fram honom. Då blir jag barn, ett barn ja, bli ett barn jag får liksom, jag får så enormt stor lust att göra sådana saker som man gjorde då eller som jag gjorde då som barn att alltså fastna i en liten detalj på huk och vara helt uppslukad i en timme och att, och att då känna känna mig helt öppen och, och lätt att såra men att ändå våga liksom att våga, att våga jag ska inte be om ursäkt nu att jag låter pretentiös. Det har jag lärt mig. att Jag ska inte be om ursäkt för det. Men det kan låta kanske så. Men det handlade då för mig om att våga lita på att mitt, mitt värdjur, den här stora Kalle. Att han kommer stå upp för, för mig när jag är lilla Kalle. Det handlar om ja, att vara autentisk. Handlar det om. Jag har tänkt väldigt mycket på det. Hur viktigt det är. Alltså för mig såklart och vilken enorm skillnad det gör i mitt liv. Alltså både att jag med den här känslan som jag vet för många av er så är det, är det liksom den är självklar för er. Men både att jag med den här känslan mår så jäkla mycket bättre och att jag inte dömer andra människor på samma sätt som förut så länge de är äkta så länge de inte är liksom, på sörr som låtsas vara någonting annat. Men, men också att jag är, är som. Liksom, I det här lilla som jag anat av det här nya, fina. Så ser jag att jag skulle kunna göra någonting liksom... Storartat på något sätt. Alltså jag, jag, kan, jag kan göra någonting enormt. Jag menar inte att jag är... Nej, nej. Jag menar inte att jag är the chosen one eller så. Men... För det här har ju liksom alla. Men... Jag är typ glad ändå nu. Att jag är ny Och att jag inte är van vid den här känslan. För nu tror jag fan att jag kan hitta, hitta på något. Något riktigt stort. Och eh, jag, jag ska inte hålla på och larva mig med, med reklam. För att reklamen är på riktigt. Det är det som håller den här podden vid liv. Det är faktiskt det. Det och att ni... Och att ni tipsar varandra. Och att ni eh, trycker följ och sånt där. Eh, som gör att, man kan, att, man, att, att siffrorna eh, ligger där de ligger. Tack Karla.se. Karla med C där is. Om det är så att du sitter och trycker på en elbil- eller laddhybrid som du vill sälja- eller kanske bara värdera. Varför inte? Ja, det kan man göra. Då är det ju till Karla på ett går. Sveriges ledande elbils Det Det bara är så. Okej, okay. ett, två, tre. Hur lätt är det? Jo, ett. Värdera. Då du, du går in på Kallabit och blippar pri, i eh, regnummer och sådär och miltal. Sen eh, så hörde de av sig med en, med en värdering. Ja, och Sen så får du ett bud och då säger du, ja, kanon. Och så bokar, bokar ni, så hämtar de bilen gratis såklart var du än, var, var du än är. Testa dem. Kör upp biljäven alltså, eh, långt upp på ett berg så ser vi. För de kommer dit du är. Det är kul. Det kan man alltid testa. Om inte annars sakens skull. För man kan ju alltid bara... Eh, nej, jag ska inte ge dumma tips. <laughs> Tack Karla vill du se? Sälj bilen till dem. Inte till någon rövare på, på stan. Eh, det var det om Karla eh, vill du se? Ja... Oh. Jag sitter då i min bil. elbil, bil. I, eh, på samma ställe som alltid... Utan för sjöhistoriska. På min födelsedag. ja. Oh. 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 Men. Eh, geniet, jag skulle jag kunna spela in hemma för det är ingen där. Men jag bara kände för att jag bara jag smitter ut. Om, om det kanske är någon överraskningsfest på gång så är det lika bra. Att göra. <laughs> Vilket är. Det? <laughs> det är kul att man tänker på sådant där. Man tänker verkligen på, på att. Även äh, de kanske har planerat någonting. Ändå, trots, trots allt. Vilka de skulle det vara samma sak känner jag varje gång jag landar på Arlanda att eh, man går ut genom här dörrarna där folk står och tar emot den och jag är allting fram till dess för att dämpa de här förhoppningarna om att någon är där och möter den och, och springer fram och kramar mig och man var men sluta det hade du inte behövt din, din dummer, åh oh, oh, jag älskar dig och också vilken överraskning det var Fast det inte ens var då en överraskning. Jag hade önskat det jätte, jättemycket. Men så går man där ändå. Och det är ingen som kommer. Det är aldrig någon som möter en par Jag vet inte om det har hänt. Jo, det har hänt en gång. Prästen. Nej, så jag sitter här i bilden nu. För att jag smet hemifrån. Var vart jag ville komma? Jo, eh, jag är en smittare. Jag erkänner, jag, jag, jag är en sån. Ja, det är många av er också. Jag tror att man kan dela in hela mänskligheten i, i sådana som smiter och såna som säger hej då. Alltså när man är då på någon fest eller någonting. Det finns vi som då placerar en snyggt placerad eh, rökbomb i form av så här. men jag ska bara gå på herrnas eller ja, jag väntar jag, jag, jag är i telefonbara, jag ska bara jag, gå och ta det här, här ute, ute på första kvisten Och så bara tchuh, då, sitter man i en taxi. Och där efter några minuter så kommer smset Det Där var din jävel, jag visste att du skulle smita. Man bara, all right. You, you've been calcumanized. <laughs> och så finns det då de som då inte smiter utan inte gör ett nummer av att de, ska, att de ska gå. Jag vet inte om det handlar om någon sorts narcissism hos de här människorna. Alltså, det är som att de tror att de är en så viktig del av den här festen och att alla kommer sakna dem så, så jäkla mycket, att att de vill liksom, de vill solka ner hela stämningen med, liksom, hos de som är kvar då. Men som, nej men som ryssarna, vad heter den? Den brända jordens taktik va? Det vet ni hur det gick till. Alltså, ryssarna blir anfallna av typ Sverige. Och de märker att det här, oh, det här blir inget bra. Vi backar. Men under sin backning hemåt. Då bränner de upp alla gårdar. Så finns, när svenskarna kommer det finns det ingenting liksom, kvar att ta. Det det ja det kanske är visst. Nej, eller så handlar det kanske om separationsångest hos de här människorna. Alltså de som säger hej då. De som bara, oh, jag ska gå nu. Oh, hoppas ni klarar det då. Ja, kanske att det är separationsångest. Alltså, de är livrädda för avsked och vill liksom suga ut det sista innan de går. Fast fan, om jag tänker på det nu så är det det tyder sig snarare på att det är jag som har separationsångest. För att jag ser till att inte separera. Alltså, det är, det är jag som går runt och tror att jag har hackat systemet. Nu när jag tänker efter. Jag, jag har gått och intakat mig själv. Alltså, ja, men fan. Man behöver inte, man behöver inte få ångest för avsked. Det är bara inte ta avsked, Kalle. Det är bara... Om du, inte, om du är rädd för att säga hej då. Säg inte hej då. Vad dra. Det, fan, det var en, ändå en ny självinsikt. Nej, men problemet för mig det är väl också kanske mer att jag har börjat smita redan typ innan jag kommer. Så att jag är knappt där. Mentalt har jag aldrig hört talas om stället knappt. Och det gäller inte bara fester för mig utan allt möjligt. Alltså kärlek. Alla relationer gäller. Alltså som Robbie Williams sa det så snyggt att, eh, att man hela tiden ligger före det som man förutsätter ska ske eh, det är eh, Tom Allen, min son han bad mig titta på julkalendern under tiden han var borta på mammaveckan, för att jag ska då kunna förstå allt när de kommer tillbaka och att allt är som vanligt då att jag är, bara, jag är inne i serien. Jag, jag vet vad som har hänt det är, han vill att det ska vara normalt liksom jag tänker att det borde finnas någon tjänst för oss sköningar som har skilt oss alltså en, en recap på julkalendern, alltså de dagarna man inte har barn så får man så en liten fil, ja, vad Vi vad ha har vi missat? jag har missat då 7-14, klick får man se en, en två minuter där, där man fattar allting som man kan sitta med sen. för att sitta som jag gör nu och bincha djurkalendern ensam det är inte värdigt alltså men samtidigt, jag måste ju och jag vill ju också. För jag märker att när vi tittar på det tillsammans då kollar båda barnen på mig. Alltså de kollar till då och då. För att de vill se om jag, om jag kollar på det, om jag gillar det. Och de vill, de vill känna på något sätt att jag är den jag är. Att livet är liksom... Vad fan var det Stina Wolters sa? Om medierapporteringen... Vad han sa. Jo, det handlar om medierapporteringen runt då, eh, kriget mot Hamas då. Och han sa någonting om att rapporteringen inte är symmetrisk. Och jag vet inte om han är rätt i det, men ordet symmetriskt var ändå bra. Så jag tar det. Mina barn, de vill känna att deras liv är symmetriskt. Så då försöker jag såklart göra vad jag kan då för att de ska, för att de ska känna att allting pågår hela tiden. Och särskilt viktigt blir det väl kanske under julen de där jävla ljusen stearinljusen ni vet med siffror på som man tänder varje morgon jag ska göra ett eget tänkte jag där det står då när jag vet, när jag vet då hur julen ser ut i uppdelningsmässigt så, så är det så här som vanligt 1-7 och sen är nästa siffra 15 va? för att det tänds ju inga ljus när de inte är med i mitt liv för som det är nu då, då får man ju då Skära av sju dagar av det där jävla ljuset. Och, och sen tända det också måste man göra några minuter för att det ska se äkta ut när de då kommer tillbaka. Så att de tror att jag har suttit där varje dag Kolla kollat på julkalendern och, och tänt det här decemberljuset. En kompis. <laughs> han, när han drack vin. Då. Då satt alltså <laughs> det. Alltså. Aftast När han drack vin. När han var klar då. Då eh, tog han ett glas till som han hällde några droppar i och svalpar liksom runt så där. Så att städerskan som skulle komma dagen efter inte skulle tro att han var så jävla ensam tragisk jävla som, som han faktiskt var. Det är ljust. Ja. Men det är ändå också ja, man gör vad man kan för att känna sig ja som alla andra. Jag har några grejer som killar gör. Uh, en grej som jag har lagt märke till som jag inte vet om ni känner igen, det kanske bara är jag eller så kanske det bara är de kretsarna jag är det är när killar pratar med varandra och då ska avsluta då säger de så här uh, kul att se dig uh, <laughs> är det så? Uh, okej, okay. kul att ses vi uh, gör så vi går vidare uh, kul att träffa dig uh, det är någon jävla onaturlig betoning som är knapp, jag vet inte alls om det är. Eh, om, om ni känner igen det eh, I'm right, I'm right. <laughs> eh, det är också bara killar har jag tänkt på det är bara killar va som åker på sådana här enhjulingar, har ni sett de här dåarna som åker enhjulingar som är så här gå jättefort, de står på ett hjul typ på ek, eller vad är det nu är, någon elgrej och man vill ju bara, oh, man vill bara oh. <laughs> jag vill bara för att den här uppsynen de har. De vill liksom verka casual. Men, men de är så jäkla medvetna. När de står där. Jag vet att ni tittar på mig. Nu vet jag. Jag, jag ska inte säga. De, vet ni vad? Man får vara sån. Men det är bara killar som är såna. Och de gör ju inget ont. Men det är bara killar som åker enhjulingar. Och också tycker att de är lite fiffiga. Som sådana som klipper en pizza med sax. Det är så mm, Kolla, ja då. Jo, ja, så jag alltid. Ja, jag har jag ju alltid gjort det. Jag tror att vi är som uppfann det faktiskt. I typ, vår familj faktiskt. Att, har ni sett att jag klipper den här blicken runt och de kollar? Och, och man ser... Ja, vi ser att du klipper pizza med sax. <laughs> eh, fick jag en tips av en dude som var jävligt eh, skön. Han sa så här Av någon anledning, skriver han då... Så måste alla killar drämma till knappen på duschen eller sådana här automatdushar. Alltså det är någon sorts eh, den här. Om det är en frustration över att, över att vattnet tar slut snabbt undrar han kanske. Men, men han säger så här att nej de gör det nog för att det är så jävla gött. Och jag tänkte på det när man står i en sån här skoldusch det är mest de som har det. Jag vet inte. Har sats och sånt. Där. Så man, man trycker in den där jäveln. Man, det är inte en knapp. Det är, man gör ett så här, Sista slaget i karatespel med ett slag mot solar plexus med hela jävla handflatan. Man trycker inte med någon böger i jävla tumme. Är det bög eller? Hörru, kolla. Robban tryckte med tummen så jag det jävla, jävla bög. Jävla. Nej hörni, jag kanske ska hem nu då och fortsätta mitt firande. Ja mig själv det är så jäkla stört att det är måndag för då kan jag inte liksom ens gå till en restaurang för allt är väl typ stängt som man vill ta en liten en liten en liten geting på. Så ja förresten jag ska till Finland i helgen med barnen. Vi ska ta Viking Line och vi tar med oss bilen. Det är så jäkla här så ska vi stanna en natt i till Helsingfors. Det tänkte jag kanske fråga er. Vet ni någonting av vad, vad man ska göra då? Vi ska ju kolla lite grejer med pappa där. Han är inte med i Sverige. Han. Han. Jag vet inte, om ni visste, han är faktiskt död. Nej, men, men vi ska göra någonting med honom. Vi går på hans restaurang som heter Kosmos tänkte jag. Och, men vad fan gör man då? Har ni någonting som ni tror att vi skulle gilla vid vår lilla trojka så säger till? Och var ska man bo och sånt? Det får ni också gärna tips om. att Jag menar inte att Tiga spons här. alltså Utan bara. Eller alltså. Jag ska inte vara sån. Om det är någon som bara. Klart ni ska bo. bo här så är det. Då, då är jag inte oäven. Nej, men om ni vet något så, så hör gärna av er. Och, och till det så Jag ska snart dra upp kanske Instagram eller jag vet inte fan. Jag finns ju på BeReal. Jag finns också på, på Tinder. Det är en kategori tjejer på Tinder som, som jag funderar på. Det är de som skriver i sin beskrivning ovaccinerad. Det, den, är, den har något. Den är kraftig. Den är ordentlig. Den, den har verkligen någonting ovaccinerad. Då, då säger jag okej. Okay. Jag fattar det här är ingen dumskall Det här är någon som har sett igenom systemet Någon som säger vakna Sverige Vakna för fan Sverige Ser ni inte vad de gör med oss <laughs> ah, Okej okay. Tack för att ni är med um, Vi hörs snart Igen Extra kör på Extra ska rulla ända in i Evigheten Extra har just Lagt upp en handduk Under er Extra se att ni höjer höfterna och <går> inte sitter ansiktet till er. Extra se att allting är bra. Extra kliver på nu. Men först, nej. All right, nu ska jag hem. Nu ska jag hem. Tack, puss, hej.